0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Tanguy Dubli, avocat en droit des sociétés, déchiffre avec nous le fonctionnement de l'actionnariat au sein des entreprises. Comment un collaborateur peut devenir actionnaire de la société qui l'emploie Quels types d'actions peuvent lui être proposées À quoi sert un pacte d'associés Tant de sujets auxquels Tanguy nous apporte ses réponses. Épisode 10, l'actionnariat des salariés. Bonjour Tanguy. Bonjour Laurent. Tanguy Dubli, vous êtes avocat en droit des sociétés et alors vous intervenez plus particulièrement sur le sujet de la fusion-acquisition, dit la, la FUSAC souvent, avec une réelle expertise sur la levée de fonds et les pactes d'associés. Euh, quand on parle de levée de fonds, on parle souvent de, de start-up d'ailleurs. Euh, au fond, euh, à quoi ressemblent les dossiers sur lesquels vous intervenez au quotidien Oui, effectivement, j'interviens beaucoup auprès de start-up,
1: oui. mais pas que. Euh, j'interviens, tu as raison, hein, ce qu'on appelle les FUSAC, c'est toutes les opérations de cession d'entreprise, euh, de rédaction de pacte d'actionnaires au moment d'une création de société. Toutes ces opérations qui, qui tournent en fait autour de l'actionnariat. Et notamment, le sujet qui nous intéresse, ce sont les startups avec l'élevée de fonds. Et la composition de
0: l'actionnariat de la société et de la start-up. Justement, alors j'ai relevé que tu m'avais tutoyé, donc si tu me permets aussi je vais, je vais tutoyer, mais c'est peut-être parce que euh, l'âge le, 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 moyen d'entrepreneur d'une start-up est mmh. proche de ton âge. T as, t as quel âge Moi j'ai 35, 35 ans. ans donc, donc si tu et me permets, je vais aussi tutoyer. Et effectivement, <rire> euh,
1: la plupart de mes clients start qui ouais. créent leur société sont entre 25 et 35 ans. Donc ok. Euh, ouais, donc il y a y une y forme de logique.
0: Exactement. Ok. Alors Tanguy, quand on pense à l'actionnariat, qui est le sujet qui nous, qui nous importe aujourd'hui, on pense souvent aux investisseurs, éventuellement à des partenaires Prenante qui, qui serait en dehors de l'entreprise. Et pourtant, euh, parfois, on a cette tentation, cette envie de, de, de rendre son, son salarié actionnaire de l'entreprise. Ça arrive de plus en plus, on parle là d'actionnariat salarié. Euh, quel est l'intérêt finalement pour une entreprise de rendre son collaborateur, son salarié, actionnaire de son, son entreprise
1: L'intérêt pour la société, euh, il est double. C'est de réussir. À recruter, mmh. puisque comme tout le monde sait, c'est de plus en plus difficile de recruter des bons mmh. profils et des, des talents. Et c'est ensuite, une fois qu'on l'a recruté, de le conserver le plus longtemps possible et donc de le fidéliser, le fidéliser. de s'assurer sa loyauté et son, son implication dans le temps, dans la société. Et donc, ces mécanismes d'actionnariat salarié, comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment de proposer aux salariés de rentrer au capital mmh. à terme, selon certaines conditions, mais en tout cas des conditions vraiment attractives pour lui, à travers deux mécanismes dont, dont on va parler, euh, et donc, les intérêts euh, du salarié, bah, c'est évidemment, en devenant actionnaire à terme, de pouvoir
0: faire une belle opération financière, financière ouais. euh, au moment éventuellement d'une revente de la société. C'est aussi un pari pour lui de se dire bah, « Ok, j'accepte cela, mais euh, euh, je vais aussi moi, contribuer à ce qu'elle se développe, parce que je suis gagnant au bout de l'histoire ah, bah,
1: ». Fait. Non, mais tout à fait. C'est euh, effectivement un pari aussi, parce qu'il ne sait pas s'il si va rester indéfiniment dans Et la ouais. société. Mmh. Peut-être que ses actions, un jour, on va lui racheter à un prix qui ne sera pas ce qu'il attendait pour autant, parce mmh. qu'il sera parti peut-être prématurément.
0: Parce mmh. euh, qu'il y, bah, euh, euh, enfin, y a des clauses. On ne devient pas actionnaire et puis... Enfin, il y a des clauses. Après, il y a choses, des clauses,
1: bien sûr, qui encadrent l'actionnariat et la, la participation au capital mmh. du salarié. Il ne mmh. pourra pas être libre de faire ce qu'il veut une fois qu'il sera associé, mmh. ouais, totalement, évidemment. Totalement. Et ensuite, c'est évidemment un pari qui peut être gagnant, mmh. et on le voit souvent hein, dans plusieurs dossiers, c'est qu'au moment d'une revente de la société, euh, le salarié fait une super opération, une super
0: plus-value, ouais. en revendant ses actions bien plus chères que le prix auquel il les avait souscrits. Bel outil de recrutement et de fidélisation, malgré tout, dans un package qui doit évidemment ressembler à, à quelque chose d'encourageant de, à ce que la fidélisation du collaborateur puisse s'effectuer. Puisse quel type de mécanisme On donne gratuitement des actions Ou alors, est-ce que le, le, le salarié les achète Comment ça se passe On a les deux. Tout d'abord, les actions gratuites. Mmh.
1: Euh, on peut entendre le terme AGA. Quand okay. vous entendez AGA, on parle d'attribution gratuite d'actions. Okay. Donc là, euh, c'est vraiment le fait de donner gratuitement des actions aux salariés. Mmh. Il y a certaines conditions un peu particulières dont on reviendra, reviendra peut-être dessus, qui encadrent ce type de plan. Et ensuite, on a un autre mécanisme qui correspond plutôt à une option. Et c'est un peu ce que le grand public connaît peut-être plus sous le terme de stock option, okay. qui est un mécanisme très similaire à celui dont on va parler, qui sont les BSPCE. Mmh. BSPCE, euh, un nom un peu compliqué, faites fait hein. un peu barbare même, <rire> euh, pour dire euh, bon de souscription de part de créateurs d'entreprise. Okay. Donc BSPCE, qui est très utilisé par les start-up et qui a une logique différente des actions gratuites, puisque là où les actions gratuites euh, sont vraiment données, données, gratuite, données aux salariés, ouais, ouais. les BSPCE répondent à une logique différente. En fait, on va donner aux salariés une option de souscrire plus tard. Alors l'option, elle est donnée gratuitement, elle aussi. Hein. Il n'a rien à payer, il n'y a aucun effort financier okay. à mmh. faire à ce moment-là. Mais on lui donne une option de souscrire plus tard, à un certain moment et à certaines conditions, à des actions de la société. Et le gros avantage des BSPCE, c'est que le prix de souscription de ces actions est fixé
0: au jour où on lui donne les options. Et donc, il y a une évolution naturelle en fonction du développement de l'entreprise. Voilà.
1: Et donc, on parlait de paris tout à l'heure. Ouais. Le pari qui est fait avec les BSPCE, c'est le pari de la croissance ouais. de la valeur de l'entreprise. Puisqu'au moment où on lui donne des options euh, pour des actions qui vaudraient peut-être 10 euros le mmh. jour où on lui attribue, le jour où il pourra les exercer, peut-être qu'elles
0: ne vaudront plus 10 euros, mais 100 euros. Et donc, il paiera 10 euros quelque chose qui en vaut 100. Donc là, c'est hyper encourageant et c'est un pari euh, hyper intéressant à prendre pour le, pour le salarié. Bah, c'est là où on voit
1: que les intérêts convergent. C'est que le salarié, euh, avec ses outils, a tout intérêt à œuvrer au maximum pour la réussite de l'entreprise, puisqu'il va, bah, va, euh, va participer à la prise de valeur de l'entreprise et donc participer lui-même à la prise de valeur et à, à l'intérêt de son plan de BSPCE qui aurait pu lui être accordé.
0: Tanguy, j'imagine qu'on n'accorde pas ce type d'action à n'importe quel salarié, euh, ni pour n'importe quelle durée, et, et j'ai envie de même dire à n'importe quel prix. Est-ce qu'il y a euh, un taux, un taux de capital qu'on attribue à un collaborateur Comment ça se passe Est-ce qu'on lui attribue 1%, 2%, 3% enfin, Comment ça fonctionne
1: Alors, pour répondre à la première partie de tes questions, oui. évidemment... On n'attribue pas euh, ces outils à n'importe quel salarié. Mmh. C'est très important de choisir vraiment les salariés clés. qu'on veut vraiment. Bah ouais. C'est exactement mmh. ce qu'on veut fidéliser et qui sont vraiment les plus importants. Hein. Moi, j'ai connu plusieurs dossiers où euh, des clients ont mis en place des plans d'actionnariat à salariés assez larges auprès d'un grand nombre de salariés de l'entreprise. Trop de salariés Et en fait, un peu trop avec ouais. leur cul. Et ils se sont dit, j'ai été un peu trop ouais. large dans, ouais, le, dans ouais. le panel de salariés que j'avais choisi. Okay. Donc, c'est vraiment important de, de les cibler précisément. Et ensuite, concernant le pourcentage qu'on leur donne, souvent, euh, les plans d'actionnariat salarié ne dépassent pas 5% du capital de la société. Mais pour l'ensemble des salariés du Pour l'ensemble ouais. des salariés. Okay. Et, mais après, on raisonne salarié par salarié. Okay. Selon l'importance du salarié et à quel point on veut le fidéliser, le motiver, peut-être qu'on va lui donner euh, 0,5% ou 1% du capital. Mais après, chaque situation est différente. Ça dépend de la maturité de l'entreprise Est-ce que c'est une très jeune société mmh. et donc qui n'a pas encore une valeur très importante Et dans ce cas-là, on peut peut-être lui donner une part du gâteau un peu plus grande mmh. Ou est-ce que c'est déjà une structure beaucoup plus mature
0: euh, Et donc, le pourcentage ne sera pas du tout le même. Donc, ce n'est pas le pourcentage qui compte, finalement. C'est la, la valeur du bon de souscription, si je comprends bien.
1: Exactement. Euh, tu as raison, c'est tout à fait ça. Peu importe le pourcentage, euh, le salarié, on va lui présenter surtout mmh. en lui disant, voilà, on va te donner autant d'actions qui ont cette valeur, donc ça représente un montant, je prends un exemple euh, au hasard, hein, ça représente 15 000 euros. Et peut-être qu'au euh, moment où on revendra à la société dans 5 ans, ça ne vaudra plus 15 000 euros, ça vaudra 75 000 euros, 100 000 euros ou plus. Donc en fait, on raisonne plutôt en valeur et pas tellement en pourcentage, en pourcentage
0: qui, ouais. qui n'a pas vraiment de, de signification euh, pour, le, pour le salarié. Tu évoquais un, un cas de figure qui doit, qui doit arriver régulièrement euh, en cas de revente de l'entreprise euh, quelles sont les conditions pour que bah, l'entreprise qui a confié, qui a donné euh, gratuitement ou par l'intermédiaire d'un BSPCE euh, des actions à son salarié Comment se positionne le salarié, l'entreprise Comment ça se passe là, justement en cas de revente de l'entreprise que, que fait finalement le salarié
1: Alors, il y a deux réponses à apporter. La première, c'est que selon euh, les cas de figure, on peut avoir des plans d'actionnariat salarié qui euh, fonctionnent différemment. Je vais essayer d'être le plus simple possible. <rire> Premier cas de figure, euh, c'est qu'à travers les actions gratuites et les BSPCE, on permet vraiment aux salariés de devenir associés de la société mmh. à un instant euh, T, et il devient un associé à part entière, il participe aux assemblées générales, il, il fait partie de l'actionnariat.
0: Mmh.
1: Et le jour où la session euh, de l'entreprise se présente, bah, il devra vendre ses actions avec tout le monde, euh, et là, c'est important de le sécuriser à travers un, un pacte d'associés mmh. et qu'il soit bien lié et bien obligé de vendre ses actions à ce moment-là. Mais l'autre cas de figure qu'on peut retrouver aussi dans un certain nombre de plans euh, mis en place avec nos clients, c'est des plans qui prévoient en fait que l'outil d'actionnariat salarié ne permettra aux salariés de toucher ses actions qu'au jour même de la revente de l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire qu'on lui dit, en définitive tu ne deviendras pas véritablement associé, l'outil, il est fait pour te garantir, te permettre de faire une belle plus-value mmh. le jour où on revendra la société. Et donc, en fait, le jour même de la session de l'entreprise, il va toucher ses actions et les revendre aussi, un sec. Instant de voilà, aussi mmh. sec, un instant de raison après. Et donc, en fait, le avantage pour lui, en plus, c'est qu'il n'a même pas euh, de, de cash à sortir pour souscrire les actions. Il va tout de suite percevoir un prix de session et faire une plus-value.
0: D'ailleurs, Tanguy, euh, le salarié qui veut quitter la société, euh, est-ce qu'il a le droit, lui, de revendre ses parts à n'importe qui en dehors de l'entreprise Alors, ça, c'est une question euh,
1: et c'est un point plutôt très important. C'est que le salarié, évidemment, si on lui permet de rentrer au capital, on va devoir nous s'assurer qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut avec les actions. Ouais. Ça, c'est essentiel. Il euh, y a trois, trois points principaux. Le premier, c'est le cas que tu visais, c'est que Évidemment, il ne faut pas que le salarié puisse vendre ses actions à un de ses amis, à n'importe qui, euh, en étant actionnaire. Oui. Puisque nous, si on lui donne des actions, c'est pour que ce soit lui au capital et qu'il ait pas Et pas quelqu'un leur... d'autre, ouais, évidemment. Donc ça, on va le prévoir dans un pacte d'associés ou un mini-pacte. Ce qu'on appelle un mini-pacte, c'est vraiment un, un pacte qui le concerne lui spécifiquement, qu'on signe avec lui. L'autre point que l'on va verrouiller, en tout cas qu'il faut verrouiller, ce <rire> n'est pas toujours le cas, mais il faut le faire, c'est euh, le cas que tu reprenais du départ du salarié. Oui. Si le salarié, finalement, n'est plus actif, n'exerce ne, ne, plus, n'est plus dans les effectifs, il faut euh, être sûr que nous pourrons lui racheter ses actions.
0: Alors Mais C'est une obligation, ça euh,
1: C'est une, une obligation qu'on va prévoir oui, oui. Euh, dans le pacte. Par contre si rien n'est prévu, si on ne l'a pas écrit, ce n'est pas une obligation.
0: Le salarié, il gardera euh, ses actions au capital, il ne sera pas obligé de les vendre. Donc il pourra toujours être en dehors de la société, avoir euh, ses parts, et puis le jour où il veut revendre, il y revendra avec une super plus-value parce que euh, ça fait 10 ans qu'il a ses parts-là et que l'entreprise a, a multiplié ses profits. Quoi. Et là,
1: le mmh. dirigeant fondateur de l'entreprise l'aura peut-être un <rire> peu mauvaise <rire> ouais. parce qu'il il va se dire bah, je l'ai fait rentrer au capital, il est parti plutôt que prévu, j'avais pas mis en place un et outil ouais. qui me permet, moi, de le racheter au moment de de sa sortie. Et euh, le salarié, bah, comme tu dis, si au bout de 10 ans c'est vendu avec un super prix, bah, il aura profité de la prise de valeur alors qu'il n'était plus dans les effectifs. Eh ouais, Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le verrouiller. Et ensuite, dernier point qu'on avait évoqué euh, juste avant, c'est s'assurer aussi qu'au moment de la vente de l'entreprise, le salarié sera obligé de vendre en même temps que tout le monde. Euh, oui, que ça ne soit pas un point bloquant. À hein,
0: il peut bloquer la vente euh,
1: non, non, mais évidemment, euh, c'est une bonne question. Il faut comprendre que quand on est actionnaire, mmh. on n'a aucune obligation de vendre ses actions si ce n'est pas écrit quelque part. Eh okay. Donc, Donc, si ce n'est pas prévu qu'au qu moment d'une vente de 100% du capital, le salarié devra vendre, mmh. bah, il peut très bien dire non, moi, je n'ai pas envie de vendre et ça ne m'intéresse pas. Et là, ce qui euh... veut dire que l'acheteur <rire> qui voulait racheter 100% du capital, bah, il va dire non, bah, moi ça ne m'intéresse pas, je, vais, ah je ouais. vais trouver une autre cible et je, je laisse tomber le projet d'acquisition. Okay. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de verrouiller ce point-là et les
0: deux autres dont on a parlé. Alors sans rentrer trop dans le détail, il y a certainement un élément euh, fiscal euh, quand on est salarié ou quand on est euh, euh, l'entreprise. Quels sont les éléments qu'il faut avoir à l'esprit euh, pour l'entreprise comme pour le salarié d'un point de vue fiscal justement
1: alors d'un point de vue fiscal, le régime des BSPCE est très avantageux mmh. et notamment on le compare souvent à celui des stock options qui sont plus connus du grand public. En fait les BSPCE c'est une sorte de stock option mais réservé aux startups, okay. puisque c'est, je ne l'avais pas précisé, mais c'est uniquement pour les sociétés qui ont moins de 15 ans. Une société qui a plus de 15 ans ne peut plus émettre
0: de BSPCE. Terminé. Voilà, elle devra passer, pour le coup, par des mécanismes de stock option, par exemple. Avec un statut euh, particulier, on parle de SAS, on parle de SARL, on parle de société anonyme. Est-ce que ça rentre dans un cadre aussi euh, juridique Il y a plusieurs conditions, notamment, tu parlais
1: de la forme sociale. Ouais. Il faut effectivement que ce soit une société par action. Okay. Et donc, les startups sont toutes en forme ouais, de SAS. SAS mmh. euh, mais typiquement, une SARL ne pourrait pas émettre de BSPCE. Okay. C'est tout simplement pas possible. Ok. Et donc, le régime fiscal, il est avantageux, celui du BSPCE, puisque le salarié qui a exercé ses bons et est devenu actionnaire mmh. ne sera imposé qu'au moment de la revente de ses actions. OK. Sur la plus-value de cession
0: qu'il a faite. Mmh, normal. Donc, mmh. Pas normal. En tout cas, il euh, n'y a pas normal, de conséquences voilà. pendant la montée en puissance de l'entreprise.
1: Exactement. On ne passe pas par une casse fiscalité au moment où on exerce les BSPCE et on récupère les actions okay. notamment. Mmh. Ce qui est le cas pour les stock options. Donc, c'est deux régimes différents. Là, le salarié ne payera son imposition sur la plus-value qu'au moment d'une revente. Et concernant les actions gratuites, sans rentrer dans le détail euh, du, de la fiscalité mmh. applicable, hein, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est avantageux pour le salarié parce que lui ne paye rien. Et c'est avantageux pour l'entreprise puisque le coût est limité. Il y a simplement une cotisation euh, patronale qui va être due mais euh, dont sont complètement exonérées les sociétés qui n'ont jamais versé de dividende. Dans ce cas-là, la cotisation n'est tout simplement pas due. Donc, le coût, il est très limité, à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. Donc,
0: un bon outil de recrutement, un bon outil de fidélisation, finalement. Exactement. Tanguy, on a vu le mécanisme de l'actionnariat salarié, on a vu les, les, les avantages, les intérêts, euh, également la, la, un peu la, la vue fiscale. Si on devait imaginer un tableau comparatif entre finalement les, les actions gratuites et puis euh, BSPCE, quel est euh, l'avantage par rapport à l'autre Alors,
1: comme tu le dis, le plus simple, ce serait d'avoir un tableau comparatif. <rire> ouais, ouais. Enfin, nous, évidemment, on en a. Ouais. Mais là, en format audio, je vais essayer de le, le résumer le plus simplement possible. Euh, L'action gratuite... Selon moi, elle a une logique un peu plus court-termiste, mmh. c'est-à-dire que on récompense le salarié, on lui donne des actions gratuites, ça peut aller assez vite. On n'est pas rentré dans le détail, mais il y a malgré tout des phases hein, dans cette attribution gratuite d'actions avec une période d'acquisition, une période de conservation. Euh, mais là, on est dans le détail technique des actions gratuites. Mais en tout cas, on est vraiment sur une récompense du salarié qui n'aura rien à payer et qui reçoit ses actions gratuitement. Le BSPCE a une logique différente puisque le salarié, à un moment ou un autre, va devoir souscrire les actions en exercice des BSPCE. Donc ça veut dire qu'il va devoir sortir de l'argent, mmh. il va devoir payer les actions. Donc il y a ici une logique d'investissement quand même, d'engagement pour le salarié qui est différente des actions gratuites. Euh, ça peut être un critère de décision pour le dirigeant, c'est de se dire « bon bah moi je veux bien laisser mon salarié monter au capital ». Mais euh, j'aimerais qu'à un moment, quand il devient actionnaire, il paye quand même quelque chose. Mmh. On peut comprendre hein, cette logique. C'est de se dire, moi, OK, il, il monte, mais euh, il faut qu'il s'investisse, qu'il s'engage hein. quand ouais, même un sûr. minimum. Mmh. Et dans ce cas-là, le choix peut se faire sur ces deux critères. Et on peut ensuite tout à fait imaginer un mix des deux outils. Euh, ça, il faut savoir qu'on peut très bien faire pour certains salariés Gratuit. de l'action gratuite ou pour certains actions gratuites et BSPCE. Okay. Le conseil que j'ai à donner, par contre, là-dessus, c'est éviter de tomber dans l'usine à gaz. rester sur ouais, des choses simples. simples. Voilà, restons simples. Ouais. Euh, les startups ont suffisamment de sujets à gérer, et de problématiques. <rire> et c'est d'ailleurs un autre conseil et quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces outils ils sont formidables, sont vraiment euh, très utiles. Mais il faut les utiliser avec précaution, en ciblant bien les salariés qu'on veut intéresser mmh. et en ayant conscience qu'une fois qu'on a donné des actions gratuites et des BSPCE, ce sont des outils qui vont vivre dans le temps, qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir suivre. Et donc, ça va demander un peu de temps, d'énergie et de suivi avec euh, le responsable financier de la structure ou quelqu'un qui va devoir s'en occuper et le gérer. Donc, c'est vraiment un,
0: un très bon outil, mais à utiliser en se posant les bonnes questions au moment où on le met en place. Oui, il faut euh, anticiper, réfléchir. Est-ce que ça s'adresse finalement euh, à la toute jeune startup euh, qui vient de démarrer et qui se dit, euh, globalement, il faut absolument que j'arrive à, à fidéliser euh, une partie de mes collaborateurs qui sont clés Ou est-ce que ça s'adresse à des startups qui sont un peu plus matures ça peut s'adresser aux, ouais, aux deux, vraiment aux deux, puisque, comme tu le dis, la toute jeune startup, elle peut
1: rapidement avoir intérêt à faire venir quelqu'un euh, super profil qu'on a repéré, mais on n'a pas les moyens de le payer. Et donc, pour le recruter, il faut qu'on trouve un package, genre, oui. quelque chose d'intéressant. Mmh. Ça peut passer par de l'action gratuite ou des BSPCE. Ça peut aussi, dans l'autre cas, euh, sur une boîte plus mature, être plus dans une logique peut-être de fidélisation de salariés qui ont un peu d'ancienneté et de les faire monter au capital progressivement avec ce, avec ce type d'outils.
0: Alors Tanguy, merci pour cet éclairage. C'est passionnant, je pense qu'on pourrait y rester bien plus longtemps que ce quart d'heure qu'on s'accorde. Euh, tu as 35 ans, je le disais, tu es avocat maintenant depuis une dizaine d'années. Euh, si on retrace un peu ton parcours, c'est qu -ce quoi ton cheminement finalement qui t'a amené à, à travailler le droit des sociétés et puis euh, cette accroche, cette expertise auprès des startups aussi
1: alors, je vais casser le mythe. Moi, je n'ai jamais eu la vocation <rire> d'être avocat. OK. <rire> mais euh, mais j'ai fait des études de droit, une licence 2. J'ai passé des concours d'école de commerce. Okay. Je suis rentré anciennement à Lille. Je fais un peu de pub pour mon école, <rire> qui est aujourd'hui schema Schema Business okay. School. Et euh, j'ai notamment choisi l'école parce qu'elle proposait un double diplôme en droit des affaires, ce qui était assez précurseur à l'époque. Hein, elle était dans une, une des premières écoles à le faire. Et en fait, je me suis très vite aperçu que la matière, les sujets qui me plaisaient le plus, c'était le droit des sociétés, euh, l'actionnariat. En commençant, effectivement, à entendre parler de l'écosystème des startups et de ce qui se passe notamment dans la région. On a beaucoup un beau vivier de startups euh, qui existe. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, très rapidement à me dire que j'allais euh, travailler dans le droit, le droit des sociétés. Et j'ai passé l'examen du barreau euh, au moment où je terminais mon école de commerce. Et ensuite... Bon, tout simplement, l'expérience, comme beaucoup de personnes, et le choix vraiment de se spécialiser dans euh, cet univers d'élever de fonds, de la fusion-acquisition, mmh. c'est fait à travers mes stages, euh, expériences professionnelles qui m'ont fait, en voyant les différentes matières dans, en pratique, hein, dans la vraie vie, quand on pratique auprès d'avocats, euh, me rendre compte que c'est le métier qui me plaisait le plus, parce qu'on est vraiment au cœur de la stratégie du dirigeant. Alors pas la stratégie opérationnelle, hein, mais la stratégie en termes de, justement d'actionnariat, de financement. Quel investisseur je veux faire rentrer Comment quel je risque. le fais Quel risque que je prends euh, Développement externe si je veux faire une opération de croissance voilà, Donc on est vraiment au cœur des décisions stratégiques de l'entreprise avec nos clients et interlocuteurs qui sont les dirigeants directement ou leurs directeurs financiers pour les sociétés un peu plus structurées. Mais donc des clients et des interlocuteurs euh, hyper intéressants, des échanges toujours constructifs, des problématiques diverses, variées, euh, qui évoluent sans cesse selon la société, puisqu'on travaille avec... Euh, des tas de clients différents qui ont chacun leurs spécificités et donc ce qui fait vraiment la richesse,
0: la richesse du métier. Bon, écoute, c'est très clair, Tanguy Merci en tout cas pour cet éclairage, Je prie, euh, avec plaisir. la vision et le dynamisme que tu apportes aussi sur le traitement des sujets plus en lien avec les startups pour cet épisode. Je te dis à très bientôt. À bientôt, merci Laurent. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site www.bignon-lebray.com